0: ¿Qué tal, Y Bienvenidos una vez más a Destino Deportes con su presentador Pablo Alvarado. El día de hoy vamos a debatir, vamos a analizar cómo se encuentra la selección panameña de cara a la octagonal, al inicio de la octagonal que nos enfrentaremos en el primer partido contra la selección de Costa Rica en el Romel Fernández. Pero hoy no me encuentro solo, hoy me encuentro nuevamente con Luis Preto y con Edgardo Morán que me acompañarán a analizar cómo se encuentra la selección en este momento. Muy buenas tardes,
1: eh, ¿qué tal? Eh, Pablo, gracias por la invitación Edgardo, por primera vez compartiendo
2: un panel contigo Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero que todo agradecer de una vez más por la invitación, Pablo Y bueno, como dice Luis, eh, primera vez que vamos a
0: poder compartir panel y debatir a la selección que siempre es interesante Bueno, gente, vamos a comenzar Muchachos, Panamá inicia un nuevo camino hacia el Mundial Y nuestro rival es el mismo que nos ayudó a clasificar a Rusia Costa Rica, ¿creen que Costa Rica viene con la misma mentalidad? ¿Viene con esas ganas de que, bueno, vamos a ayudar a Panamá nuevamente o van a salir con todo desde el inicio del partido?
2: Bueno, yo creo que Costa Rica está en una especie de cambio de generacional eh, y, bueno, repite algunos con otros jugadores, pero sí siento que no es una Costa Rica tan eh, contundente como la de los años claro, pasados, claro. lo cual es algo normal pero pienso que con equipos como Costa Rica nunca hay que relajarse porque realmente en los últimos años un Costa Rica Panamá ha venido siendo más que nada como un duelo siempre, o sea un clásico entonces pienso que no creo que venga con la misma intensidad que años anteriores pero sí pienso que no hay que tomarlo a la baja
1: eh, Por mi parte pienso, eh, lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché la pregunta fue lo diferente que fue el juego o ese último juego de Panamá-Costa Rica Se notaba como había como cierta ayuda Por decir así, de parte de, de nuestros vecinos No había esa intensidad Pero estamos esta vez en el inicio del octagonal Creo que Costa Rica va a salir a, a ganar Se va a ver un Costa Rica más hambriento Que la última vez que
0: vinieron a jugar acá Digo, es cierto que ya era la segunda ocasión Que Costa Rica nos ayuda prácticamente en el último partido Porque si recordamos contra...
2: La selección no México. de México sí. el,
0: para, para Brasil 2014, fue hicieron todos ellos el papel, y nosotros hicimos otra cosa que no fue ganar. Prohibido olvidarnos prohibido olvidar, exactamente. Pero sí es verdad, Costa Rica, es, con, concuerdo igual que ustedes, viene con una nueva mentalidad, viene con ganas de comerse la cancha. El técnico, el Guapo Suárez, si no creo que... O, sí. sí. Guapo Suárez, el tiene un nuevo esquema, si es cierto que ya ha dirigido selecciones que han llegado a mundiales anteriores. Y Pan eh, Costa Rica viene con Keylor Navas. O sea, anteriormente no nos habríamos enfrentado a Keylor Navas. Eso si no simple. me equivoco, creo que en el Panamá solamente se enfrentó a Keylor en la ida de la hexagonal pasada, en Costa Rica. Pero a partir de ahí no hemos visto más a Keylor en la portería. Yo, yo
1: casualmente iba a mencionar... Con algo que dijo Ricardo, como es este cambio de transicional de generaciones en Costa Rica. Si te pones a ver, no hay ese jugador, o pienso yo, esta es mi opinión, no hay ese jugador emblemático que solíamos ver en el país vecino. O sea, está todavía Brian Ruiz, pero ya un, ¿Un poco más... ¿Está Borges? Sí, está... Un, pero a lo que me refería es que no, no, no es tan como de por decir Joel Campbell, Keylor, que ya están más para
0: la segunda etapa de su carrera. Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. No no tienen ese nivel, o sea, todavía tienen el nivel competitivo, pero ya no están en su prime, por así decirlo.
2: No, igual siempre va a ser complicado eh, enfrentar a ese tipo de jugadores a pesar de que hayan disminuido el nivel, así que hay que estar pendiente
0: con eso. Es cierto que esta convocatoria hay una mezcla de experiencia y jóvenes promesas, pero ustedes creen que la convocatoria, como la confeccionó Thomas Christiansen de cara a esta primera ronda de la octagonal, ¿Está correcta o creen que hace mucha más experiencia para estos partidos?
1: Eh, por mi parte, eh, soy fiel creyente de la fórmula que tenía Bolillo de incluir a jugadores veteranos dentro del Camerino. Muchos piensan que son jugadores que ya no tienen que aportar dentro de la selección, pero cuando ves los errores dentro de la cancha, eh, la compostura, estos son los jugadores de experiencia como Blas... Eh, valor. y esto era lo que ellos te traían y eso es lo que no se ve hoy en día en la selección hay garras, hay ganas pero falta esa compostura esa... sobre todo en, en, en el hueco que tienen defensivamente creo que es, es donde más tienen que trabajar y se ha notado un, un bajo nivel en los últimos años
2: bueno, sin duda alguna pienso que siempre es importante tener experiencia en la selección coincido ahí, es muy cierto pero... Al mismo tiempo, en lo personal, a mí sí me gusta mezclarla con juventud, porque pienso que es importante como ir añadiendo esa juventud para el futuro, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que una mezcla de juventud con experiencia eh, no está mal. De hecho, en la selección, más allá de no tener a Román, tenemos a... a Aníbal Godoy. A Aníbal Godoy, tenemos a, a gente que ya ha sido mundialista, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Alberto Nerito Quintero no pudo ser mundialista Pero igual es un jugador que ya tiene un recorrido Muy grande Exacto. en la selección Nos ayudó Y así hay muchos más Que pienso yo que pueden aportar esa experiencia no, Obviamente no, como Todos pensamos, me imagino que cuando hicimos experiencia En Román Torres uh -huh. Pero creo que también es momento De mirar hacia adelante Y darle oportunidad a estos jóvenes Que
0: tienen mucho que dar para la selección Es que es muy cierto, o sea, Panamá necesita Ahorita mismo está en un cambio generacional Que la mayoría de las selecciones a nivel del mundo están pasando. Lo hemos visto en el caso de Alemania, lo hemos visto en el caso de México, eh, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad, concuerdo contigo, Preto, en el caso de la experiencia. Es, es cierto que Bolillo Gómez nos llevó un mundial con su esquema, pero el problema de Panamá en ese entonces era: no tenías ataque, tenías una muy buena defensa, no nos goleaban mucho. Pero a la hora de atacar, no teníamos gol. No definíamos. Eh, no definíamos. Mira,
2: y yo siento que actualmente Panamá ataca mejor que anteriormente. Es que ataca o sea, es mucho. Que ahora ¿no? es lo
1: inverso. Ahora eh, es no
2: defienden, pero atacan. Exacto. Entonces creo yo que el problema y el detalle está ahí. Eh, que hay que saber ser más contundentes defensivamente. Exactamente. Y más en una eliminatoria que no, no son partidos tantos goles. O sea, te mete un gol y ya el otro equipo se cierra para evitar que te... Que, lo, que le marquen un gol, así que creo que es importante la concentración, porque como dice Preto, muchas veces se nota desconcentración defensiva, eh, ¿me entienden? Eh, no es tan no bien ubicado, y eso termina pasando factura, pero ahí es donde vamos.
0: Eh, falta muchas veces alguien que alce la voz exacto, y que ponga orden en ese sentido. Lo que, se, lo que pasó en la Copa Oro creo que fue más que nada eso tener el líder en la cancha Exactamente. porque al, la, por la lesión de Aníbal Godoy que prácticamente era nuestro capitán era nuestro ese relevo de Román Torres dentro del terreno de, del, dentro del terreno de juego eh, no no había entonces al estar prácticamente plagado de jóvenes que quieren brillar que eso no hay que dudarlo tienen fútbol y tienen futuro pero no tienen ese líder el líder en, en ese entonces fue Harold Cummins y creo que Harold Cummins todavía le falta como un peldaño más para llegar a ese nivel. Entonces, no tenía fue mucho, mucho el juego, lo que el, desor, el desorden, el balón a, eh, al aire, por así decirlo, como jugábamos antes. Pero también es cierto que los jóvenes están agarrando más la pelota, tienen menos miedo a, a hacer errores y están creando fútbol y eso es lo que nos ha permitido... Tener un muy buen Nivel futbolístico ofensivo Nos falta exactamente el defensivo Pero el ofensivo estamos 10 de 10 Yo siento que si sí,
1: sí hay figuras Más como tú dices faltan es voces Me gustó fue el trabajo de Machado Como una posible voz No como jugador Exacto, no como jugador porque... Pero como, como intento de figura eh, Veterana Exacto. dentro de la cancha Que es lo que no se vio No había más nadie entonces, eso es lo que siento que le falta
2: a Panamá y también. Sí, es que realmente ese es el problema, porque para poder mezclar esa voz eh, que imponga dentro de la cancha también tiene que estar el rendimiento eh, individual por parte de ese jugador. Entonces, el ah, problema con... Los jóvenes sí es por acciones. El problema con Machado, eh, que aquí nadie duda de su liderazgo, eh, y realmente se nota que es una persona ejemplar, pero el problema es que cuando jugamos con Machado realmente... O sea, perdemos mucho, porque actualmente en la CONCACAF y en este tipo de juegos que juega Panamá Hay un fútbol muy rápido, hay un fútbol, dos, tres toques y estás en la, en la portería Y se vio el juego contra,
0: contra Qatar, 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 Honduras, 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 Honduras Qatar sí. digamos que
2: eh, fue el invitado
0: Los tres, los tres juegos, se vio eso Pero
2: se vio sí. que Panamá, por lo menos cuando jugaba Machado, sufría en esos trazos largos Sufría en esos eh, balones filtrados, porque ahí es donde va lo que estamos hablando la, de repente, o sea, es obvio, falta velocidad Entonces, ahí podemos llegar a sufrir En esa posición con
0: Machado Continuando el tema de la Copa Oro Que es prácticamente nuestro punto de referencia Con respecto a una convocatoria final Por así decirlo eh, Vimos una, una selección de Panamá Muy frágil atrás, pero muy compacta adelante Viendo, comparando más que nada La convocatoria de la Copa Oro con esta ¿Creen que Panamá ha mejorado línea por línea o le hace falta algo más?
2: Bueno, yo creo que primero que todo en la Copa de Oro, o sea, pienso que Panamá, no pienso que jugó mal, pero sí pienso que es lo que habíamos hablado anteriormente, la defensa. Uh -huh. Entonces, la defensa fue la que le pasó mucha factura, porque al final Panamá se quedó incluso haciendo cuatro puntos, si no me equivoco, o sea, le empató a Qatar... Y el, Perdió
0: y el, contra Honduras y, y ganó Honduras, contra Granada.
2: Ajá. Entonces, realmente, no es una mala fase de grupo, pero es a lo que vamos. O sea, claro. ese tipo de detalles son los que terminan pasando ah. factura. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hubo un par de cambios. Hubo. Eh, hubo. hubo eh, disculpen. Hubo un par de cambios que realizó la selección que a mí me gustaron, por lo menos en la lateral derecha. Eh, cambiaron a Palacio e incorporaron al Blaque, chico del. Blanco. ...del universitario Iván Anderson... ...que viene haciéndolo También. muy bien... Eh, uh -huh. ...y lleva ya por lo menos dos temporadas... ...a un buen nivel... ...así que yo pienso que es una muy buena incorporación... ...y no sé si... ...la, la selección sea capaz realmente... ...de notar estos cambios... ...¿me entiendes?... ...pero sí sé que van por un buen camino... Bueno, por mi parte... ...yo diría que... ...soy más creyente de ver
1: resultados... ...antes de tirar una opinión... ...creo Pero... que una simple lista de nombres no es capaz de descifrar o ir con cuerda al problema. Siento que tenemos que ver, analizar y comparar con la situación anterior para ver qué se dio y qué se pudo mejorar de aquí para allá. Porque si te pones a ver si sí, muy bien todos decimos, ok, atacamos muy bien pero defendimos mal, eso no nos trajo el resultado. Y si esta vez entonces mejoramos la defensa pero nos quedamos estancados uh -huh. en el ataque, algo sí dándose de mal. En cara a la convocatoria. Entonces, no podemos fijarnos en la lista de nombres eh, y buscar un culpable. Más bien, siento que hay que ver el juego y buscar y ver el resultado y analizar parte de eso.
0: Sí, es cierto que eh, esta lista de convocatoria, estos nuevos 28 jugadores, sí tienen una mezcla comparada a la de la Copa Oro. Tienen ciertos jugadores que han repetido, pero como tú dices, Edgardo, el caso de Iván Anderson. Black César Blackman, que muchos jugadores, tanto César Blackman como Aníbal Godoy Andrés Andrade, eh, Fidel Escobar, que es otro jugador que entra a la convocatoria de Tomás Christiansen, son jugadores que estaban lesionados. O sea, no, si estaban, según el profesor Christiansen estaban en la mira, pero no lograron convocarlos por su lesión. Creo que pueden dar ese granito de arena, pueden cambiar ese esquema defensivo que tenemos, porque el, si vemos los resultados de la Copa Oro, lo que más afectó, independientemente el mal esquema defensivo, fue que todos nuestros defensas fueron lentos. O sea, ningún defensa pudo aguantar esos, esos balones largos o esos trazos largos que fueron los que más nos afectaron en, en la competición.
2: No, y ahí también es donde entran las bajas que tuvimos en la Copa Oro. O sea, eso es lo que hay que mencionar realmente. Exacto. Es algo que, que se dio. Uh -huh. No tuvimos a Michael Amir Murillo, no tuvimos tampoco a. Andrade, y creo que a pesar de que obviamente un solo jugador no cambia todo, eh, son jugadores que, que son importantes para nuestro esquema defensivo y que bueno... Se han ganado el puesto que, a pulso. Pero sí, sí. Esperemos que no pase nada y puedan jugar los, estos tres partidos correctamente y sin ningún tipo de elección ni, bueno, COVID
0: que es lo que ahorita mismo Eso. a mucha gente preocupa. Ok. Eh, muchachos, yo sé que la el mercado de fichajes de verano ha llegado a su fin y nuestros jugadores nos han quedado atrás los canaleros han, han logrado dar ese salto, ese nuevo nivel futbolístico durante este mercado de fichajes en el caso de Andrade que vimos que se incorpora a la Bundesliga Alemana a la primera división que es algo que, es, que de, de hacerle renombre, eso es una hazaña que un, el primer panameño que llega y a esta a lo, división. A lo, También el caso de César Yanis, que... Al Zaragoza. Que el que llega al Zaragoza, exacto, por opción de préstamo. Pero estos, estos jugadores, cada vez más panameños están llegando a, al... Al Bárcena, no al Leones Exacto, al Bárcena llegó al Leonés. Cada vez más panameños están llegando al primer mundo. A, y cuando digo primer mundo me refiero al nivel El muy deportivo exacto, no es mentira primer, exacto ustedes creen que Panamá tendrá con esto un mayor impacto dentro del octagonal o sea podrán afrontar bien cada selección o sea cada rival de la eliminatoria final bueno yo pienso que ya todo depende de cada jugador ¿me eh, todo depende de
2: la constancia de los enfocados que ellos estén porque es mentira que yo te puedo decir Ah no, porque ya él está en Zaragoza y él va a ser un monstruo No, o sea Tenemos que ver Qué es lo que él realmente Hace allá o Sabemos que no es fácil Pero siempre que Yo siempre he pensado que Mientras que un futbolista Mantenga eh, La cabeza O sea, en lo que es Y se concentre Muchas cosas se le pueden dar Entonces muchas veces Se ha dado con Deportistas panameños Desafortunadamente Que llegan hasta allá Pero no saben Cómo mantenerse Exacto. Entonces Creo yo que Para que se dé Representado este nivel En la selección Primero que todo, es importante mantener, como digo, eh, esta constancia, empezar a hacerlo bien allá. Y ya luego, probable, muy probablemente, eso se vea transmitido acá. Claro, ya claro. que eh, estos jugadores van a ir adquiriendo, obviamente, experiencia, conocimiento, y muchas más cosas que pueden apoyar eh, acá la selección. Es eh, como dijo
1: él, va, va a tener que ver mucho con el resultado que brinden ellos eh, afuera. Siento que no podemos juzgar eh, a un, el nivel deportivo de un jugador por el equipo en donde se encuentra. No quiero ser esa persona que como que saca tú sabes, ¿no? papeles, cosas del, de la tierra, pero vamos a tomar el ejemplo de Roberto Chen. hace un par de años en el Málaga, toda la bulla, y Roberto Chen no ha sido un jugador que nos ha ayudado en los últimos años en la selección. Y no quiero ser esa persona, repito, pero es la realidad y es porque en Europa... Muchos podemos pensar que sí es un sueño jugar allá, pero no vemos la parte que no consideramos el trabajo, lo que implica estar dentro de una organización de primer mundo. Ahí hay jugadores que están llegando, como tú dijiste, en cada mercado a quitarte tu trabajo. ahí Hay personas que, como tú también bien mencionaste, están pendientes a tratar de tener su mejor nivel y ganar experiencia y así mismo por más que sacó acopleñadas las cosas como son puede que llegue otro mejor que ellos y les quita su oportunidad y ellos vienen con esa misma como desconfianza de regresa a su país es, todo eso influye en, en la mente de un deportista entonces no, no solo es el primer paso de llegar a Europa sino más bien como él dijo mantenerse quizá obtener un rol dentro del equipo y ya con un rol fijo tú puedes entonces crear un impacto más grande en tu
0: selección tienes toda la razón también, al igual que nosotros, estamos dando nuestra opinión eh, en el caso de los veteranos eh, de Julio de y Víctor Mendieta, dieron su opinión de cara a la octagonal. Eh, para ellos es un sueño, más que nada sería maravilloso que la selección vuelva a un mundial, vuelva a, a una de las citas más importantes a nivel futbolístico. Pero más que una obligación, porque para mí... Pablo Alvarado, pienso que Panamá ya por haber ido a un mundial tiene la obligación de repetirlo, porque ya se considera dentro del grande de un, de un grande del área, pero ahorita mismo para ellos más que una obligación es un sueño, porque la misma estructura deportiva de Panamá no acompaña al jugador, no no ayuda a, a esa evolución deportiva a esa evolución del, del atleta, a que la liga sea eh, del máximo nivel. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? Yo 100%, y eso aplica para,
1: para muchas cosas, no solo el fútbol aquí en Panamá. Eh, el, el, o sea, el, lo que te puede aportar el deportista en tu país va más allá que solo talento. Uno necesita apoyo. Y si tú no tienes equipamiento, tú, tú, tú no tienes entrenadores, tú no tienes facilidades, tú no tienes transporte o inclusive, como mencionamos, jugar contra jugadores de nivel, experiencia, de ir a torneos. Si eso no, no se da, tú te estancas, mientras otros países siguen avanzando, siguen creando programas, reclutando jugadores hasta de otros países para nacionalizarlos, Panamá no hace eso. Entonces, si ¿sí nos estamos quedando atrás en ese sentido y siento yo que hasta que no se cambie la mentalidad como tú dijiste de ver el mundial como un sueño nada más mira la narrativa del último mundial cómo fueron cómo fue esto o sea Blas ya estaba como en su cuarto tercer intento de tratar de llegar a uno lo logró fue con 36 años de edad no la mayoría de los jugadores exacto o sea por eso te digo o sea, para todos ellos esto fue un sueño de, de pelado y por fin lo lograron o sea 15 años de trabajo yo siento que así mismo pueden verlo los de esta generación, ok quizás esta, esta, esta vez no lo logramos, tenemos cuatro años más y si tú te vas a partir de esa mentalidad nunca vas a conseguir el verdadero fin que es mantener una consistencia como tú dijiste tratar de ser una potencia dentro de los equipos centroamericanos mm. yo sí creo que es capaz a los equipos centroamericanos no es que la única impedimento que tenemos nosotros contra, contra ellos es el equipamiento, las facilidades y quizás el número
2: de personas que tenemos en nuestro país pero fútbol hay. Sí, y yo pienso que eso es lo que va de la mano, como menciona Prato. O sea, por más nivel que presenten nuestros jugadores, actualmente eh, es importante el apoyo. O sea, realmente hoy en día, Panamá, cuando uno hace como un recuento de qué ha cambiado desde cuando fue al Mundial hasta el día de hoy, no son muchas las cosas que han cambiado. Entonces, mm -hmm. es algo de lo que realmente uno se queja. Porque muchos, o sea, muchos futbolistas que Panamá va sacando. Tienen a perder la motivación Entonces Este tipo de cosas Pueden afectarlo Y yo creo que Respondiendo a tu pregunta eh, Yo sí creo que Para Panamá Debería más que nada A pesar de esta eh, Este contratiempo Debería empezar a verlo Como una obligación Más que nada Porque Es, más, es cambiar ese chip Es cambiar esa mentalidad eh, Y no mantenerse únicamente En que sea un sueño ¿Me entiendes? Eh, verlo más como una obligación eh, A lo mejor así Se exigen más Y que Ahora, verlo como una obligación No significa que si no lo logras Te tienes que mandar, ¿me entiendes? Exacto. Simplemente es hacer autocrítica de eso Y tirar para adelante Pero ya la mentalidad, o sea, la misma mentalidad de ellos Cambia Entonces sí, eh, de todas maneras hay que estar pendiente A que muchas cosas cambien aquí en el fútbol para mí. Les tengo una, una
1: pequeña pregunta Que el Rommel Fernández Se construyó en el 1970 Se terminó pues Y la reconstrucción fue en el 2006, 2005 este, Ustedes no creen que Con la hazaña de haber llegado a un mundial Panamá, así sea fuera de una provincia Panamá merece Un estadio de primera O sea, de primer mundo, de primera clase Como, bueno, como, no es el Rommel Porque solo tiene 20 mil personas de capacidad Pero un, una mejor Facilidad a la que es, digamos El Cascarita Tapia O el, dónde más que es que juegan Cuando es el, 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 la liga aquí Nacional pues fue Cacarita Tapia. Cascarita Tapia, juegan también en Rommel, también en, Rommel, Rommel, en, en el Maracaná. El Maracaná es el que no. estaba pensando.
0: O sea, que es el único estadio más reciente. Y eso, no, pero igual. Ok, yo entiendo la pregunta. Es, ¿va de acuerdo a todo esto que estamos hablando? Exacto. Mientras no se cambie la estructura, mientras no se le pague bien a los jugadores, porque esto ya se considera como un o sea, esto ya se considera un trabajo. O sea, ser deportista, ser futbolista, basquetbolista, etcétera, ya es un trabajo. Mientras no se pague más de. Eh, digamos, 2.500 dólares. Con eso no se puede prácticamente vivir. Mientras no, se, no tengamos un, 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 un lugar de facilitamiento para que los jugadores se, se entrenen de la mejor manera, mientras no, no se, se construyan más estadios. Eso es lo que tú dices de los estadios. Yo lo llevo diciendo de hace mucho tiempo, ¿por qué Panamá no tiene un estadio reconocido? Un estadio como se so debe hacer. Rommel. ¿Hasta
2: cuándo va a ser el Rommel ese estadio que todo el mundo va a verlo? Bro? Y que no esté únicamente, o sea, en la más ciudad. allá Exacto. Más allá del Rommel también sería importante, porque ya si estamos hablando de cosas a futuro, o sea, un campo de entrenamiento, que para no tener que siempre estar entrenando en, en el, el mismo lugar. y es cierto, que es importante entrenar en el campo en el que vas a jugar, pero o sea, imagínense eso, o sea, que para no tuviera un campo de entrenamiento con un, como por ejemplo, el Kai es un equipo que tiene su propio eh, Ciudad deportiva, uh -huh. bueno, algo así para la selección. Cuestión de que, o sea, es algo mucho más profesional para ellos. Entonces, ahorita es muy un sueño, pero por lo menos yo, eh, y menos usted también,
0: o sea, confiamos en que eso pueda cambiar. Es que hasta, hasta donde tengo entendido, eso ya está en planes del, del gobierno, ¿De en, este? en el, sí, creo que sí, de hacer una ciudad deportiva, de hacer un facilitamiento para los los
1: jugadores. No, ciudades deportivas sí he visto, como tú mencionas, sí han, claro, habido claro, nuevas, claro, claro, claro. sí han habido intentos, pero yo a lo que me refiero es un estadio emblemático, o sea, si tú vas a ser, ¿por qué Panamá nunca puede aspirar a competiciones internacionales ellos ser anfitriones? cuando no tienen más de dos estadios que cumplan los requerimientos. Eso, para eso sí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a quedarnos estancados en ese sentido de que solo vamos a participar afuera? Creo que también podemos tener la oportunidad de recibir jugadores afuera.
0: Miren, siguiendo con ese, mismo, con ese mismo tema, con respecto a la mentalidad, cambio de chip, Panamá también tiene un problema, que es que todavía tenemos ese chip, tanto la selección como el cuerpo técnico, como el mismo país entero, tiene el chip de que Panamá sigue siendo la cenicienta del octagonal, o la cenicienta de la CONCACAF. ¿Ustedes creen que ya con este nuevo cambio de directiva, que nos está mostrando un nuevo fútbol, más de posesión, más de ataque, eh, tanto la nueva, o sea, la nueva incorporación de atletas que están emigrando hacia otros países uh -huh. y mejorando su, su fútbol, su estilo, de, su estilo de vida y demás. Creen que Panamá ya debe quitarse ese chip de, ya tú no eres la cenicienta de la CONCACAF, o sea, ya tú eres un grande del área y tienes todo lo, lo necesario para demostrarlo. ¿Creen que se debe quitar eso? Ah, hay
1: que creérsela Y creo que es importante Pensar que sí somos capaces De ser un grande Pero te tengo otro chip ¿Por qué en vez de que no vamos a ser las cenicientas ¿Por qué no ser el cuco? O ese equipo que le ponemos Y le
0: damos problemas a todos, les quitamos puntos o sea, El problema de eso es que no somos Ni México, ni Estados Unidos Que tienen eh, todas esas facilidades Todo eso que discutimos hace un, hace un rato no lo tenemos nosotros, entonces no podemos ser el cuco ni la cenicienta, Podemos llegar a ser nivel de por ahora, porque si Dios quiere, Panamá pueda evolucionar y todo lo sentido en el ámbito del fútbol, pero todos ellos sí tienen todo lo necesario para ser el cuco del área. Ya sabemos que para el octagonal son tres que solamente pasan y dos son Estados Unidos y México. Sí, si no en, pasa ningún... Tanto no la FIFA ver. como todo, todo el mundo va a perder. Pero ya vimos que en el, para Brasil 2014 casi México se queda... Y para Rusia 2018 Estados Unidos se quedó. se quedó. Entonces pienso que podemos no ser el cuco... Pero podemos ser esa selección fuerte que puede pelear. Que da sorpresa. Exacto.
2: No, yo pienso que o sea Panamá sí debería cambiar ya ese chip. Porque primero que todo... O sea, ir a un mundial te da ya una estampa. ¿Me entiendes? Y es cierto que pues varias selecciones de las que están en la octagonal han ido... Pero de todas maneras la de Panamá es reciente, o sea, Panamá fue al pasado. Entonces es importante que se cambie esa mentalidad de, ah, no, bueno, yo voy a ver para ver qué hago. No, o sea, realmente Panamá, pienso yo, que tiene equipo para, como menciona Preto, que el que venga a Panamá piense, este partido va a ser difícil. Exacto. Eh, este juego va a ser fácil, la vamos a tener dura. Es verdad, no pasa de ser eh, el tercero del, del octagonal, del hexagonal, era anteriormente, pero mm. era octagonal hacer el primero, hacer el mejor. Pero realmente puede ser ese equipo que incomoda a los demás Exacto. y que saca los puntos Exacto. importantes. Exactamente. Entonces, pienso que sí, o sea, si, me, si te quieres que, una, que te dé una respuesta, yo digo que sí. Panamá debe cambiar esa mentalidad, no debe mantenerse en eso de, ah, bueno, vamos a ver qué pues hay que hacer. No, actualmente ya es importante cambiar esa mentalidad para poder... Igual, creo que también más. es
1: importante que los jugadores no, no se presionen tanto, o sea, como hablábamos en antes... ¿Cuánto le tomó, cuándo fue la narrativa de los jugadores de la selección anterior? Casi 15 años de, de proceso. Si te pones a ver, en el 94, eh, la, la selección colombiana del pibe, después de esa, demoró casi eh, 16 años más en volver a un mundial, que fue en el 2010 con Falcao y James. Uh -huh. Entonces,
2: ¿y ¿2014? Colombia? ¿Ah? 2014. Ajá,
1: no, fue, fue, fue en el 2010, ¿no? No, 2014. Ah, fue el, ah fueron hasta inclusive 20 años. No más tiempo. O sea. Y Colombia es un país que sí es considerado fuera de ese tiempo todo lo que pasó por el narcotráfico. O sea, país, inclusivemente deportivamente, porque inclusive en, en el tiempo del narcotráfico, eso era uno de los... De las, o sea, de los, de los... donde más se invertía dinero. O sea, Colombia, había, había fútbol. Y con todo eso que se vino abajo, se perdió ese fútbol por 20 años. Entonces, pienso que exigirle a Panamá repetir un mundial de ya para allá, o sea, no está mal. Eh, es bueno es, es bueno ser exigente pero al mismo tiempo creo que si no lo logran habría que ser realistas y decir Exacto. a estos pelados hey. o sea ustedes pueden seguir trabajando por sus sueños o sea no es que este es el fin no. del mundo y eh. creo no que yo, hay que o sea, pisarlos
2: es un buen punto pero también hay que decir que muchas cosas tienen que hacer mal Panamá para no tantos años al mundial porque yo sé que no es fácil pero es que el simple hecho de ir tanto tiempo al Mundial, uno tiene que analizar qué pasa, ¿me entiendes? Por lo menos en esos años, de esa generación dorada... Se notaba que hacía falta eh, esa experiencia, ir mejorando. O sea, esa generación de Panamá, que menciona Preto, realmente consiguió prácticamente todo lo que nosotros hemos conseguido, porque ganaron la Copa Centroamericana, fueron al primer Mundial Sub-20... También pero, ganaron, ¿Fueron a la final de la Copa de Oro, no? Fueron a dos finales en la Copa finales yo creo que fueron hasta tres. No no, 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 no fueron a dos.
0: Quedaron en, en semifinal. Ah, sí,
2: acuérdate lo que pasó con Medio. Uh -huh. Entonces la cuestión es sí, que... La sí. uh
0: -huh.
2: Entonces la cuestión es esa, pues. Yo pienso que ya en esos tiempos la duda era de que, ah, bueno, llegaremos. Ahora ya hemos llegado a esas instancias. Entonces sí, es verdad que no vamos a estar pensando una vez, que, bueno, si no llegan, hay que matarnos No. Pero también que no podemos pensar, ah, bueno, nuestro próximo Mundial es en 20 años porque realmente sería un retroceso para nosotros claro,
1: sería un pensamiento mediocre pero lo, lo que quería dar a entender era pues que asimismo es un cambio generacional, no podemos entonces exigir a los pelados de ya para ya un resultado cuando si no se da o sea, no es el fin del mundo, hay que seguir trabajando por
0: él. Bueno muchachos, ya para finalizar el, el programa del día de hoy Panamá se enfrenta el 2 de septiembre el día, o sea, mañana contra la selección de Costa Rica en el Roma y Fernández Después viajará el 5 de septiembre a Kingston para enfrentarse a Jamaica. Y regresa para enfrentarse a la selección de México el 8 de septiembre en el Romel Fernández. Dígame, ¿cómo quedan los partidos? ¿Apuestas?
1: Yo honestamente no recuerdo un calendario tan tan
2: pesado. Eh, es que es la primera vez que se, que se hace eso. Pero
0: yo sí voy a dar mis apuestas para ver. O sea que
2: Pablo, puede pasar todo lo contrario. Puede pasar todo, pero no importa. Pero vamos a ver. Eh, bueno, yo contra Costa Rica soy positivo. Veo una victoria 2 a 1 en casa, eh, Panamá poniéndose local En Jamaica, quiero decir empate, pero no Veo victoria también de Panamá, y dirán, eres muy optimista, sí eh, Pero es que lo que pasa es que Panamá, yo siento un equipo Que es mejor que Jamaica Entonces, a pesar de que sea visitante, yo confío en victoria de Panamá Y bueno, ante México, voy a irme por lo esperado Que mucha gente espera ser la realidad Esperamos, o sea, mucha gente espera una derrota Entonces yo creo que sí, ese podría ser un balance positivo para Panamá Dos victorias y una derrota Pero de todas maneras es importante que salgan cada uno de los juegos a por la victoria o sea, Eso es algo obvio realmente Entonces eh, sería eso Yo
1: creo que Panamá, a Jamaica como mencionó mi compañero Por más que estén de visitantes les, les pueden ganar eh, Les pueden ganar y inclusive siento que a México eh, Estando de visitante eh, me atrevería a decir que les podemos sacar el empate si no eh, también me atrevería a decir que el empate con Costa Rica es posible la victoria puede darse pensé en un 2 a 1 pero siento que sería un, un resultado favorable sacarle un empate a México una victoria segura a Jamaica y de aquí no pasar menos de un de un empate con Costa Rica porque sí. estamos jugando
2: en casa el tema con eso es que en la eliminatoria es importante no perder puntos de local. Exacto. Evidentemente va a pasar, porque creo que ningún equipo gana casi todos los juegos de pero está el hecho de eso. O por eso sea, estoy apostando al empate con no, México, Exacto, lo mínimo que empate. podemos dar es un empate, no importa quién sea el que venga, o sea, por eso es lo que estábamos hablando anteriormente ah, No, que me preocupa el mentalidad. calendario, en verdad, o sea, está muy encima. Sí, está, está juegos, pesado son muchos juegos también en pocos días. Pero eso ayudará
0: al Cristian Sen. fuerte. Eso ayudará a Cristian a Cambiar y, y analizar Para qué partido utilizar a los jugadores sí. y quiénes repetir Yo me
2: imagino igual que él mantendrá una base Y e irá cambiando a algunos Eso, jugadores de, En cada partido Pero Pablo, dinos tu, tu En pronóstico. verdad yo,
0: yo, yo sí me quedo con la victoria Contra la selección de Costa Rica 2-1 También concuerdo con Edgardo Con Jamaica también Soy optimista en que podamos Por 1-0 Aunque porque la selección de Panamá le cuesta mucho sacar puntos en Kingston O sea, es cierto también que Jamaica ha elevado su nivel Futbolístico Pero en Panamá aquí Contra la selección de México Con el gran nivel que está mostrando La selección del Tata Martino Yo creo que o es el empate O la derrota No, soy, soy pesimista Con México por todo el historial Que tenemos con ellos Pero sí, yo, yo voto Por el empate o la derrota eh, no, una a la dos empate de derrota No, no, no No, no, puedo, no, no puedo decirte que, O sea, no, o o sea si, si lo ponemos en porcentaje Voto más por derrota Que empate bien, pero. O
2: sea, realmente Al final puede pasar cualquier cosa Pero creo que es importante eso eh, Que el que venga aquí al Rommel Sienta como esa presión Y que sepa que aquí no es fácil sacar puntos entonces, si pueden sacarle un punto a México en el Azteca sería sería sí. lo ideal. Pero. Entonces, realmente es eso. Eh, de todas maneras, siempre que México viene a Centroamérica le cuesta los partidos, así que. Más
0: que nada en el Rommel. Eh, mucho le cuesta eh, el ambiente del Rommel por la humedad, por el así sofoco. Que, 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 pero que... me preocupa
1: mucho que México, en la Copa de Oro, con su segunda, tercera filial, Panamá le pasó por encima. A un equipo que en verdad lo único que teníamos nosotros menos eran en, en cuanto a lesiones. No vamos a salir casi con el mismo esquema, diferente, ¿no? Pero en México sí va a salir bastante Mano, diferente. sí, si ellos
0: sí van a salir con sí, por
2: todo eso, el... por eso decimos que realmente hay una superioridad por parte de México, pero bueno, vamos a ver realmente qué se va.
0: Bueno, mi gente, recuerden que pueden seguir todas nuestras noticias, tanto nacionales como internacionales, en nuestra página web de www.destinopanamá.com.pa. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Destino Panam. Y recuerden que todas las semanas saldrá un nuevo episodio de Destino Deportes en el canal de Spotify desde Destino Panamá. Así que muchachos, fue un placer tenerlos en casa nuevamente, Luis, Edgardo. El, el placer fue todo mío, Pablo, y Edgardo compartir hoy contigo, eh, de verdad hablar de la selección,
1: fue algo diferente y, y me ha dado mantener el, la temática del fútbol.
2: Sí, realmente hablar de selección a mí siempre me resulta interesante y bueno agradecer a ti y a Pablo por su tiempo eh, nuevamente también a Pablo por esta invitación y esperemos
0: que se den los buenos resultados para la selección así, es, así que nos vemos en la próxima, chao hasta luego